0: Muchas gracias. La verdad, no, no se imaginan cómo ayuda el tiempo de las canciones para preparar el corazón, para, bueno, a mí. Bueno, a mí en, el, en lo personal lo que es el tiempo de las, de las canciones, eh, no sé si decir que re, relaja las tensiones, sí, y a veces los nervios de, bueno, de, de, de la persona que viene aquí a enseñar, ¿no? Entonces, pero sí, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por las voces, ¿sí? Y, Siempre lo digo, y bueno, ahora con la ayuda también del bajo, <risa> el bajo hace que suene más, hace que el corazón vibre más, ¿no? Así que, así que, gracias Diego. Ok, bueno, algunos dicen que en un nuevo año nuevos desafíos, ¿no? Entonces, en el en el día de hoy yo, como título de, 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 de este pequeño mensaje es. Eh, eh, equipados para el 2019. ¿no? Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 33. Estos, es, estos capítulos me emocionan y también al mismo tiempo me, me apasiona bastante. ¿no? Éxodo capítulo 33. saben, nosotros ya tuvimos una, una primera reunión en cuanto a los anuncios, en cuanto a nuevos ministerios, nuevos planes, eh, dirección diferentes otras actividades que nosotros vamos a tener. ¿No? Entonces eh, estaba leyendo ya de hace una dos semanas atrás, estaba pensando de, en cuanto a, a qué poder hablar como, como este, no sé, ese primer domingo. no ¿Sí? Y revisando Éxodo, me encontré con este versículo y yo creo que es parte de lo que nosotros anhelamos, ¿no? ¿Sí? Éxodo, capítulo 33 ¿sí? versículo 14 y 15. ¿sí? Versículo 14 y 15 dice, «Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso». Versículo 15. Y Moisés respondió, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar». Si tu presencia, Señor, nos acompaña en el año 2019 en todos los planes, cierra las puertas. ¿Sí? Tenemos muchos planes, es verdad. Se cobraron una vez lo que dijo Gamalier. ¿Sí? Si lo que esa persona está emprendiendo es de Dios, ningún hombre podrá frenar. ¿Sí? Pero si no viene del Señor, ahí está su resultado. Tarde o temprano va a caer si lo que nosotros emprendemos este año chicos y leemos el versículo 15 señor si tu presencia no nos acompaña en los planes que tenemos este año dice Moisés no nos saques de este lugar ¿Sí? ¿por qué? señor enséñanos a dar un paso cuando tú nos das el permiso para dar un paso cuando nos abres las puertas para dar un paso ¿Sí? entonces teniendo este con concepto presente yo quiero hablarte de tres cosas que tienen que estar equipados Señor ayúdame a recordar tres cosas tres cosas para estar equipados para el año 2019 y la y an, antes de llegar a ese versículo el primero de eso es equipado con la presencia de Dios ese es el primero pero antes de llegar a ese versículo si tú lees el contexto de Exo capítulo 33 tú vas a ver que en Exo 32 el pueblo pecó Sí, Aarón hizo un gran becerro. Sí, Dios le dijo a Moisés, Moisés, mira abajo, está pecando tu pueblo. Y Dios hasta le dijo, yo voy a raer este pueblo y de ti voy a sacar una nación. Pero la Biblia dice que Moisés oró por el pueblo. Sí, oro por el pueblo y Dios se calmó. ¿sí? Y Dios los perdonó, ¿no? Pero si se fijan bien lo que dice, vamos a leer el versículo, capítulo 33, versículo 1, dice... Ya el capítulo 33, después de esa situación y después de que Dios los castigó. Si Dios los castigó, una de las formas de castigarlo es interesante. Dios utiliza Moisés, versículo 20 del 32. De Exo 32, mira lo que dice. Vamos a el versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de... Dice, las tablas de sus manos Y las quebró al pie del monte ¿Qué tablas eran esas? Los diez mandamientos ¿Cuál es el simbolismo de que se quebró las tablas? ¿Se quebró qué cosa? Se quebró la ley ¿sí? Hubo una desobediencia y, Aunque Dios nunca le dijo que las quebrara <risa> Después Dios después Moisés tiene que subir y hacerlas otra vez ¿sí? pero interesante pero que después de quebrar las taras mira que ese y tomó el becerro versículo 20 dice que había hecho y lo quemó en el fuego ahora ese becerro posiblemente era de bronce ¿eh? Eh, para quemar un becerro en el bronce en bronce o para porque dice lo quemó en el fuego y lo molió en otras palabras ¿qué le hizo el becerro lo hizo polvo ¿Y qué hizo con el pueblo? Estaba enojado Moisés. Sí. ¿Sí? Dice que lo esparció del pueblo, no. el pueblo y después hizo. ¿Qué quieres? ¡Wow! Se van a tomar su Dios. ¿Sí? Todo este hecho sucede, el pueblo se pone triste porque Dios los iba a llevar a un lugar, los castigaría. Muchas personas iban a morir en ese día. Y después, versículo 30, capítulo 33, vamos a ver un poco de ese arrepentimiento y de esa nueva dirección. ¿Cuál es esa nueva dirección? Mira lo que Dios hace intencionalmente. Versículo 2 dice... ¿Sí? Dice... Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al hebreo y al Jebuseo. Comienza a describir las promesas que Dios ya le había hecho, ¿no? ¿Sí? Que iba a echar todo eso y se lo vuelve a repetir la promesa de Dios que Él los iba a echar. ¿Sí? Pero grábense esa parte en donde el versículo 2 dice yo enviaré a alguien ¿Sí? esta parte a Moisés no le gustó ¿Sí? como primer punto ahora ahora explico por qué no le gustó porque ahí dice yo enviaré a, a un ángel chicos Moisés no quería un ángel Dios Moisés a quién quería Dios perdón, Moisés quería que Dios mismo, la presencia de Dios los acompañe. Dios aquí le había dicho, yo enviaré a alguien para que vaya contigo. Versículo 3, dice, Versículo 3 dice, A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. ¡Wow! Dice, yo no voy a subir contigo. Después dice, Porque eres fuego de dura serviz, no sea que te consuma en el camino el versículo y oyendo el pueblo esta mala noticia al principio si tú lo les pareciera buena noticia Dios va a enviar un ángel y iremos allá Dios va a sacar al rebuceo al amorreo al eteo al efeo y estaremos bien pero el contexto si tú lo entiendes el pueblo sabía Dios no va con nosotros Dios va a enviar a un ayudante ¿sí? Dios va a enviar a un ayudante y no va a ir con nosotros ¿sí? ahora Ahora, el mismo pueblo pensaba que era una mala noticia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo directamente y puso el dedo en la llaga. Ustedes son un pueblo de dura. Cervical duro. Nosotros ya lo hemos explicado antes. ¿Sí? Cervical duro significa que no puedes agachar la cabeza. No te puedes humillar. ¿Sí? Mientras que, si van conmigo, rapidito, Versículo 8 del 34. Moisés yo creo que era el único Que no tenía un cervical duro ¿Sí? Capítulo 34, versículo 8 Entonces Moisés apresuradamente Bajó la cabeza hasta el piso Alguien que tiene el cervical duro Cogote Bueno, no sé si aquí entienden la palabra Cogote El cuello duro El cuello duro no dobla No dobla, símbolo de orgullo No dobla sí. No nos gusta humillarnos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí muy interesante dice oyendo el pueblo esta mala noticia dice, se vistieron de luto wow, se vistieron de luto, porque Jehová había dicho a Moisés Dí a los hijos de Israel, vosotros sois, sois pueblo de dura servicio, versículo 7, y Moisés tomó las tablas y las llevó lejos, fuera del campamento dice, y lo llamó Dice, el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Dice, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entrase al tabernáculo. Ahora viene un punto interesante. El primer punto que estamos viendo. ¿sí? Equiparnos con qué? Con la presencia de Dios. Señor, si tú no vas con nosotros en cada plan o planes que planifiquemos este año por favor no nos abran las puertas si tú no vas a estar con nosotros no lo hagas no lo vamos a hacer ¿Sí? entonces parte de la esencia de la esencia de lo que es experimentar la presencia del Señor en el Antiguo Testamento la presencia de Dios venía un tiempo y después se iba ¿cómo es en el Nuevo Testamento? ¿se ¿Te en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios después de 8 de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, ¿cómo es la presencia de Dios? La presencia de Dios es permanente. La presencia de Dios jamás se irá. Por eso nosotros tenemos que recordarlos. O Moisés dice, Señor, si tu presencia no nos dirige en estos planes que vamos a emprender, no nos saques. Hay otros versículos bíblicos en el Nuevo Testamento cuando habla de que, ah, nosotros iremos acá y allá, y haremos tal negocio, nos irá muy bien, y de repente... Dios dice, en vez de decir yo haré esto, 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 es si Dios quiere, haré esto, esto, esto. Es siempre colocando a Dios de primero y a la presencia de Dios en primer lugar, por por, así? por delante de mis planes. ¿Quién no ha hecho planes acá? Nuestra iglesia ha sido una semana atrás hizo muchos planes. Tenemos más de una semana, oh. Tenemos casi más, más de un mes viendo qué es lo que queríamos hacer para eh, dividirlos en necesidades, en, o, sea, o sea, tantas cosas que, que los líderes, que ahora no nos tenemos que llamar líderes, y ahora va a haber otro nombre para nosotros. Sí, planificamos muchas cosas, y yo estaba pensando, Señor, por favor, si tu presencia no va a caminar con nosotros en los planes de este año, haz algo o cierra las puertas. Y si vas con nosotros Señor Te rogamos que tu presencia nos guíe A donde nosotros vayamos Ojo Esto te animo chicos y chicas No solamente hablo de planes de la iglesia En tus planes personales En tus emprendimientos personales ¿Está Dios delante? ¿Va la presencia de Dios contigo A los planes que tú vas a hacer? Cuando digo planes personales No son de estudio, negocio Decisiones personales ¿tú? ¿Cuántas cosas tú estás emprendiendo? Y lo que tú estás emprendiendo Señor Tu presencia ya está conmigo Parte de lo que asegura De que la presencia de Dios Iba con Moisés Versículo 11 de 33 Versículo 11 de 33 dice Y hablaba Jehová a Moisés Cara a cara si puede ser un subpunto de que este año equipémonos con la presencia de Dios ¿sí? una evidencia de que Dios va a estar conmigo o que Dios en este momento ni siquiera la vida dice que Dios estaba con el pueblo la vida dice que Jehová estaba con quién con Moisés ahora, ¿por qué? ¿por qué? Moisés experimentaba una comunión tan íntima con el Señor. Por eso aquí aquí las palabras son de Jehová. Y Jehová, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y después lo explica, coma, como cualquiera a su compañero. Como, co, perdón, me salté una palabra. Como cualquiera, como habla... memorizando mal. Como habla cualquiera a su compañero. ¡Wow! ¡Increíble! Muchas veces nosotros pensamos que servimos a un Dios que, que está lejos, que no lo conocemos ¿No? Moisés sin tener Biblia, sin tener las escrituras completas aunque Dios se le revelaba a él personalmente y la primera vez que Dios se reveló con él es a través de fuego el fuego implica pureza también implica ira Así por eso que Moisés temía se agachaba ¿Sí? y se arrodillaba pero aquí cuando dice que hablaba cara a cara significa que ya literalmente estaba cara no sé cómo explicarlo porque después vamos a ver una parte en donde en donde Moisés le pide algo atrevido ¿Sí? ¿cómo es eso que en el versículo 11 Jehová dice que Moisés y era hablaba cara y cara cara a cara como cuando yo hablo con cualquiera de ustedes y de repente Moisés le hace una petición en el versículo 18 en adelante del capítulo 33 Señor muéstrame tu cara tu rostro en otras palabras y Dios le va a decir nadie puede ver mi rostro si no muere y Dios en ese momento le permitió ver la espalda ¿Sí? vamos a ver ese versículo ahora un rato pero ahora quiero que nos concentremos en algo Señor ¿qué significa que tu presencia me acompañe en mis planes de este año? Significa que necesito tener una comunión como Moisés lo tenía, cara a cara. ¿Sí? cara, a cara. Y, después lo, y después lo recarga. ¡Wow! ¿Sí? Dice... Y volvía al campamento, punto y comando. Punto ahora comienza a hablar un poquito sobre Josué. Pero el joven Josué se mantenía... Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Versículo 12. Y Moisés, dice... Y dijo Moisés a Jehová Mira Y mira Y chicos Aquí comienza la petición de Moisés Porque Moisés sabía que Jehová dijo Yo voy a enviar a un ángel para que vayan con ustedes Moisés está inconforme con, 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 con lo que Dios iba a hacer Y mira qué hace Moisés. Moisés Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has Declarado a quien enviarás conmigo. Wow. Mira cómo Moisés le habla a, a Dios. Dice, dice aquí: Tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has dicho quién me va a acompañar. Y ahora me dice que un ángel. Y mira, y mira lo que dice aquí. Dice: Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado, o sea, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que Moisés le está entre comillas recordando al Señor? Le está repitiendo algo que él mismo le dijo a Moisés. Una vez alguien me dijo: cuando nosotros oramos, debemos orar conforme a las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Dios le había prometido a Moisés que yo estaré contigo porque has hallado gracia. Y después aquí Moisés dice, ahora pues, si yo he hallado gracia, como tú lo dices, como tú ya dijiste eso, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Esa parte es interesante. Esa parte, ¿sabes qué implica? Señor, yo quiero caminar en el camino en donde tú estás caminando para yo conocerte. ¿Cómo Moisés iba a conocer a Dios si iba a caminar a grado de un ángel? ¿Comprendo? ¿Se comprende? Lo que Moisés estaba pidiendo y exigiendo al Señor era la promesa que Dios ya le hizo. Yo estaré contigo. ¿no? Y después dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta que esta gente es pueblo tuyo. Aquí como que se agregó al pueblo. Versículo 14. Y aquí viene la respuesta divina de Dios. Qué hermoso. Versículo 14 dice, y dijo. Mi presencia era contigo para que tú puedas descansar. Chicos, esta palabra es maravillosa tú y yo podemos descansar de cualquier carga que tengamos y en verdad el descanso divino que sobrepasa todo entendimiento cuando la Biblia dice de Filipenses dice mi presencia irá contigo y producto de la presencia del Señor entonces yo voy a qué yo voy a descansar ¿alguna vez tú te has sentido ajetreado, aplastado por las situaciones? yo sí, yo sí lo he sentido muchas veces ¿sí? Pero la Biblia me promete, me promete a mí que la presencia de Dios me da descanso. Puedo, puedo descansar en medio de, de, de cosas difíciles que pueda pasar. ¿no? Y Moisés respondió. Es como una reafirmación aquí. Señor, dice, si tu presencia no irá conmigo, no me saque de este lugar. Señor, no me saque de este lugar. vayan conmigo al capítulo 34 y vamos a ver un resultado palpable de la comunión íntima que tenía cuando hablaba cara a cara con eh, con el Señor ¿sí? versículos 18 y 20, hasta el 23, no voy a tener mucho tiempo para poder explicarlo hablando que Dios, que Moisés le está ha sido una petición un poco atrevida, en el sentido de que, Señor, wow, yo quiero ver tu rostro. ¿sí? Quiero ver cómo son tus facciones. Dice la Biblia, nadie jamás ha visto las facciones del Señor. ¿sí? Y Dios, en misericordia, al ver, al ver el corazón de Moisés, Dios le va a permitir ciertas cosas. Le va a permitir ver, dice la Biblia, que la espalda. ¿sí? Algunos dicen que ese es el Shekinah. ¿Sí? El Shekinah, ¿qué es el Shekinah? El Shekinah es literalmente es el destello de la gloria de Dios. ¿Sí? Algunos dicen, algunos teólogos hablan que en el monte de la transfiguración, cuando, cuando Jesús con sus tres más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, van a ese monte, ¿sí? y ahí Dios se le transfigura y de repente Jesús sus vestidos se hacen relucientes y brilla. Algunos dicen que es como que Jesús hizo y les abrió un pedazo de su gloria para que saliera la luz y, y ellos vieron el Shekinah o la gloria que salía del Señor. Moisés experimentaba eso cara a cara. Pero ni siquiera Moisés podía ver cara a cara al Señor todavía. Chicos, yo no quiero mistificar esto, ¿sí? ¿Sí? Pero lo que te quiero decir es que cuando una persona experimenta la presencia del Señor, literalmente tú estás fuera de este mundo. No estoy hablando ni de Nirvana, ni de, ni, ni de otras religiones que están, que, que, que llegan a un trance o estas, no tiene nada que ver con eso. ¿sí? Tiene que ver con entender que Dios es real en mi vida y que su presencia es real, tan real, que el capítulo 34, versículo... 28 en adelante. Y él estuvo allí con Jehová 40 días. Estuvo allí, dice. ¿En dónde? En el monte. Con Jehová 40 días y 40 noches. Y no comió ni pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto. Los diez mandamientos. Versículo 29. Presten atención. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en sus manos al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios su comunión era tan íntima con el Señor ¿sí? que parte de la gloria del Señor se le quedó pegada en la piel de Moisés y cuando Moisés descendió la gente dice que lo vio y le dio miedo se escondía y después yo, tápate Moisés porque tu rostro nos recuerda el Shekinah que a veces se veía y el destello, porque era un Dios airado, un Dios santo. El rostro de Moisés les recordaba que Dios Jehová era un Dios santo, 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 como lo que dice Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. ¿Eso sabe que me habla? Que la presencia de Dios no son te da descanso. Que la presencia de Dios Da un buen testimonio A las personas Chicos Cuando las personas Te ven actuar A ti ¿A quién ven? No estoy diciendo Que ahora de repente Vayas a brillar No estoy, no estoy diciendo eso ¿Sí? Pero que las personas Cuando ven tus acciones ven, ven tu proceder Ven tu hablar ¿A quién está viendo? Porque cuando Moisés Terminaba su tiempo Su devocional Con el Señor Que se devocional duró 40 días ¿Sí? Cuando terminó su devoción con el Señor y bajaba de ese monte, su rostro evidenciaba, era una evidencia palpable de, de que, wow, de que Él sí estuvo con Dios, wow, no es mentira, estuvo con Dios. Ok, chicos, yo creo que hoy en día eso puede ser cierto. No me, no me refiero al el, el refiero, me refiero a que nuestro testimonio con el Señor sí puede ser evidenciado que las personas sí pueden ver a mí, a Cristo. Y como Jan varias veces dijo, no podemos. ¿sí? Hasta que Cristo sea... ¡Wow! Y Pablo dice, sufro dolores de parto. Dice, hasta que Cristo sea formado. En otras palabras, es como que, ¡Wow! Pablo sufría hasta que los discípulos de Pablo comenzaran a, qué? ¿A reflejar a quién a reflejar a Cristo chicos este año 2019 si la presencia de Dios no va con nosotros no vamos a descansar si la presencia de Dios no va con nosotros no vamos a reflejar a nadie yo voy a reflejar a mí mismo y si yo, si yo reflejo a Will ¿sabe qué pasa? si reflejo pecado reflejo debilidad si reflejo molestias reflejo cargas y tú también lo vas a hacer si tú no reflejas a Cristo te vas a reflejar a ti mismo y cuando tú te veas en un espejo, no te va a gustar. Entonces, el desafío, chicos, el desafío, nuevamente el desafío. Señor, como primer punto, ayúdame, Señor, a entender que yo quiero ir con tu presencia. Quiero ir con tu presencia. Miren lo que dice aquí el versículo... 30, del, 34, del capítulo 34 y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo ¿se acuerdan? y tuvieron miedo de acercarse a Dios y le pidieron a Moisés tápate tápate tápate, tápate eso Mira. segundo punto bueno, antes de terminar el primer punto de la presencia de Dios ¿se acuerdan lo que dice Mateo 28? recordando así de la presencia de Dios a ver, ¿alguien sabe lo que lo, la promesa de Dios para la iglesia en Mateo 28 uno de los últimos versículos y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo resumida es siempre ¿no? pero cuando la vida dice estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo chicos es real la presencia de Dios es real en mi vida lo triste es que yo lo tapo sí. lo triste es que yo 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 hago entristecer al espíritu la vida dice eso ¿no? yo lo hago poner triste ¿sí? y bueno es difícil ¿no? Segundo, segundo equipaje, vamos a poner así. El primero es equípate con la presencia de Dios. Segundo, equípate o conoce la persona de Dios. Capítulo 34, versículo 5 en adelante y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová versículo 6, escuchen bien vamos a ver características de la persona de Dios, primero vimos la presencia de Dios, ahora vamos a ver la persona de Dios mira, mira lo que dice y pasando Jehová por delante de él clamó Jehová, Jehová fuerte misericordioso y piadoso para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En estos versículos se está describiendo cómo es la persona de Dios. ¿sí? la persona de Dios aquí de que, que, que Moisés ve a Jehová y dice wow Jehová Jehová ¿Sí? ahí es Yahvé, Yahvé el Dios del Antiguo Testamento y dice que tú eres fuerte tú eres misericordioso tú eres piadoso y comienza a describir la persona de Dios chicos te animo a algo ¿sí? podemos entender y tener la persona de Dios porque ya me lo prometió desde el momento que yo creí en Cristo ya tengo la presencia de Dios en mi vida pero de ahí de conocer cómo es la persona de Dios, es un trabajo bien arduo. Y eso depende de ti. ¿De qué Señor, enséñame a conocer cómo eres tú. Y vayan conmigo a, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí Juan va a describir cómo es la persona del verbo. ¿Sí? Juan 1, 14, si ahí no tiene no puede leer Juan 1 14 Y aquel verbo fue hecho carne, dice. Y habitó entre nosotros. Dice, dice que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad se vistió de carne, tuvo carne y hueso como tú y yo. Dice, y habitó y vivió entre nosotros. Dice, y vimos su gloria como Moisés. Y vimos su gloria gloria como del ungénito del Padre y describe lleno de qué? De gracia y de verdad asombroso. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a ver un poco la persona de Dios y la persona de Cristo no son de lleno de gracia y de verdad. Oye, más que eso. Primera de Juan capítulo 1. Te animo que si tú quieres memorizar este, este primer capítulo, es muy lindo. Léanlo conmigo y vamos a leerlo con el corazón. ¿Sí? Dice, lo que, lo que era desde el principio, está describiendo a, al verbo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Dios Jesucristo y estas cosa os escribo para que vuestro gozo sea cumplido y si seguimos leyendo sigue describiendo te anunciamos esto de, parte del Hijo de Dios. esto de parte del Hijo de Dios Conocer la persona de Dios chicos A la medida que tú vas conociendo a Dios a través de la Biblia Vas conociendo su misericordia Su fuerza, su poder, su ira ¿sí? Y tú vas a ir viendo todos los destellos Y en ese momento vas a aprender a amar más a Dios Porque estás conociendo más a Dios Pablo dijo en Filipenses, Señor, yo quiero conocerte más, sí, quiero conocerte más. Vaya, quiero ese versículo no, 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 no lo anoté porque se me vino a la mente. Efes, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Versículo 7 en adelante Versículo 4 hasta el 7 Es el currículum vitae de Pablo ¿Sí? Si tú lo quieres leer Después lo puedes leer Es un currículum intachable Pero todo ese currículum tan perfecto Que para el hombre era Versículo, versículo 7 Comienza Pablo a destruir Su propio currículum Y dice pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura, ¿para ganar a quién? A Cristo. Y después dice, Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así. Aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Todo este capítulo me habla de la pasión de Pablo de querer conocer la persona de Cristo. De querer conocer la persona de Cristo. Y aquí en Éxodo se describe la persona de Jehová, de Dios. ¿Cómo es la persona de Él? Es fuerte. Es misericordioso. Es tardo para la ira y grande misericordia. ¿Sí? La segunda parte del versículo 7 del capítulo 34 dice... Que de ningún modo tendrá al inocente al malvado. Chicos, Dios no nos borra los pecados por borrar. Porque Dios es justo. Dios tiene que cobrar ese pecado. Tiene que pagarlo. ¿sí? Por eso, en esta pequeña frase, cuando habla que Dios no toma a nadie culpable por inocente... Nadie puede ser inocente. Somos inocentes a través de Cristo. Y esa parte, y esa parte, y esa parte, sí debe ser, chicos, debe impregnarnos a nosotros. Wow, Señor. Gracias porque tú no me tomaste por inocente por tomar. Gracias porque tu hijo tomó mi lugar. ¿Sí? Y porque tu hijo tomó mi lugar. Y porque tu hijo pagó. Entonces yo puedo ser considerado en la imagen de Cristo como inocente. Más que inocente, justificado. Sí, más que la palabra inocente es que yo soy justificado ¿sí? soy proclamado justo delante de Dios si leemos ¿sí? versículo 8 en, adelante, 8 en adelante vamos a ver la tercera y última aspecto en cuanto a, a equiparnos primeramente es equiparnos con la presencia de Dios Señor si tu presencia no va conmigo no nos saques Señor, si tu presencia no va conmigo este 2019, con todos los planes de la iglesia, Señor, haz algo. Queremos que tu presencia vaya con nosotros. Segundo, la persona de Dios. ¿Sí? Ya tengo la presencia, ahora, Señor, enseñame a conocer tu persona. Tú eres grande en misericordia, tardo para la ira, eres benevolente, eres fuerte, eres misericordioso. Y lo tercero y último, chicos, es el poder de Dios. Primero, la presencia de Dios. Segundo, la persona de Dios. ¿Quién es él? Tercero, su poder. Ahora, ¿cómo obtenemos su poder? Hechos 1.8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y que seréis testigos en todo el mundo. Desde Jerusalén, en adelante, punto donde yo estoy, en adelante, ¿no? ¿Dónde encontramos eso en el, en el Antiguo Testamento? Miren lo que dice acá versículo 8 en adelante del capítulo 34. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora Señor, ahí es curioso no, en hebreo no es curioso perdón, en, 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 en griego, quiero decir Dios, ¿sí? Dios, he hallado gracia en tus ojos. Dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Mira que Señor, que tu presencia vaya en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz. Y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y tómanos por tu heredad, versículo 10. Y él contestó, he aquí, Jehová contestó, ¿sí? he aquí, yo hago pacto delante de todo, delante de todo tu pueblo. Y aquí vienen las partes increíble haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haga contigo chicos si el poder de Dios no hace eso nada lo hace las cosas maravillosas y tremendas que Dios puede hacer con nosotros es a través y únicamente de su poder. No sé si se comprende. ¿Sí? Si tú y yo queremos hacer algo que dé gloria al Señor este 2019, necesitamos hacerlo con la presencia de Dios, con la persona de Dios y con el poder de Dios. Si no, lo vamos a hacer con el poder de Willy, con la presencia de Willy y con la persona de Willy, que no vale nada. ¿Sí? Porque la presencia de esta no vale nada. Entonces, vamos rapidito. Ya, ya el tiempo se me acabó. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y dice algo tremendo en ¿no? Juan 14, versículo 12. Terminamos en esta medida. Juan 14, 12, dice De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Mira lo que dice Cristo El que en mí cree Las obras que yo hago Él Las hará también Y aún Mayores Hará Porque yo voy Entonces, Padre ¿Tú sabes qué quiere decir ese versículo? Cristo me está queriendo decir... Que porque tú has creído en mí... O sea, tú has creído en Cristo... Las obras que tú puedes llegar a hacer... Con el poder de Dios... Van a ser más grandes que Cristo mismo... Que las obras que Él hizo... ¡Wow! Eso quiere decir que cuando un cristiano... Se mueve en el poder de Dios... O vamos así... En Efesios... Cuando la Biblia dice... ser lleno del Espíritu Santo... Es controlado por el Espíritu Santo y utilizar el poder de Dios ¿sí? significa que como iglesia podremos impactar a este mundo de una manera tremenda si usamos el poder de Dios nuevamente para cerrar en, en esta mañana Señor que este 2019 tu presencia nos acompañe que este 2019 conozcamos más tu persona tú eres fiel digno lleno de gracia de verdad, justo, perdonador. Y Señor, y si tú nos permites hacer un, cualquier obra, que sea tu poder el que se demuestre. ¿Por qué? Porque somos nosotros instrumentos. ¿Sí? Desafío 2019. Señor, nos foldeamos para que Cristo sea formado en nosotros. Y para que Cristo sea formado en nosotros, Señor, necesitamos tu presencia. Conocer tu persona para que tu poder se refleje ¿Sí? Padre muchísimas gracias por esta mañana Padre muchas gracias porque vemos el ejemplo de Moisés gracias Señor porque ese hombre se acercó tanto a ti que su rostro resplandecía porque estuvo delante de tu presencia conoció tu persona y experimentó tu poder Padre, como iglesia, Señor, reconocemos que te necesitamos. Y en medio de nuestros pecados que hayamos cometido, Señor, te pedimos perdón. Y rogamos, Señor, que seas tú el que nos guíes en este caminar en este año 2019, que queremos buscar agradarte, Señor. Enséñanos, Padre, guíanos a que cada día, Padre, podamos sumergirnos más en tu comunión contigo. Muchísimas gracias por este tiempo mantengo tiempo en dos mangas, Ay no, acá voy a romper otra romper